0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Die Corona-Zahlen steigen wieder und die Politik muss darauf reagieren. Wie genau, darüber haben die Bundeskanzlerin und die Länderregierungschefs in einer Schaltkonferenz debattiert. Anschließend hat dann der Senat darüber gesprochen, wie diese Vorgaben für die Hauptstadt angewendet werden sollen. Was dabei rauskam, weiß
1: rbb landespolitik Jan Menzel. Ein abgestimmtes, möglichst bundesweit einheitliches Vorgehen war insbesondere dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller in dieser Pandemie immer wichtig. Und das gibt es nun auch in den Grundzügen. Der Senat hatte seine Sitzung unterbrochen, um die Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin abzuwarten und kommt am Abend ein zweites Mal zusammen. Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel, der in die wöchentliche Senatspressekonferenz gekommen war, um über den Mieterschutz in Corona-Zeiten zu berichten, wollte sich zu möglichen Beschlüssen jedoch nicht vorab äußern. Natürlich sehen wir als Senat, dass sich
2: die Lage wieder ändert und da muss man auch reagieren und agieren können als Politik und das ist unsere Verpflichtung, die nehmen wir auch wahr.
1: Die Ministerpräsidenten hatten sich auf Vorschlag der Kanzlerin darauf verständigt, die Teilnehmerzahlen bei Feiern zu beschränken, wenn die Zahl der Neuinfektionen einen bestimmten Wert übersteigt. Wenn in einer Region 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert werden, dürfen Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen nur noch mit maximal 50 Teilnehmern stattfinden. Für Feiern in diesen Regionen, die privat zu Hause stattfinden, gibt es keine festgeschriebene Höchstzahl, aber eine, so die Kanzlerin, dringende Empfehlung, diese privaten Feiern nicht mit mehr als 25 Gästen durchzuführen. Der Senat wird diese Beschlüsse nun beraten und für Berlin unter Umständen noch Anpassungen vornehmen. Der Bericht von Jan Menzel in
0: Potsdam hat sich am Abend Ministerpräsident Woidke zur Frage geäußert, wie Brandenburg die Einigung umsetzen will. Unsere Reporterin Amelie Ernst fasst zusammen.
3: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Wojtke ging, anders als andere Landeschefs, ohne Festlegungen in die Bund-Länder-Beratung. Notwendig seien Verantwortung und Augenmaß, so Woidke. Er hatte sich in den vergangenen Monaten mehrfach gegen Alleingänge und für eine enge Abstimmung der Bundesländer bei den Corona-Regeln ausgesprochen. Die
2: Lageeinschätzung ist ernst. Ob das die Situation in Österreich ist, die Situation in Frankreich oder in Spanien oder auch in der Schweiz.
3: Der Bund strebt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern bei Feierlichkeiten in Privaträumen und von 50 Personen in öffentlichen Räumen an. Diese Grenze könnte greifen, wenn sich in einem Landkreis innerhalb einer Woche von 100.000 Einwohnern mehr als 35 neu mit Corona infizieren.
2: Was wichtig ist, ist, dass regional auch niedrigere Werte festgesetzt werden können, sollte diese Zahl noch deutlich über der 35 liegen, also beispielsweise über 50 oder, was wir nicht hoffen, sogar über 60 oder 70.
3: Bund und Länder wollen außerdem ein Mindestbußgeld von 50 Euro für Fälle, in denen Besucher von Restaurants und ähnlichen Einrichtungen falsche Kontaktdaten hinterlassen.
2: Wir haben in Brandenburg mit der heutigen Umgangsverordnung schon die Möglichkeit, mindestens 250 Euro bis 10.000 Euro zu erheben. Das wird sich um die Schwere des Verstoßes richten.
3: In der kommenden Woche will das Brandenburger Kabinett die neue geänderte Umgangsverordnung beschließen.
0: Amelie Ernster, das aus Potsdam. Warnstreiks im öffentlichen Dienst. In Berlin hieß das, ab Betriebsbeginn neun Stunden lang keine U-Bahnen, keine Straßenbahnen und kaum Busse. Erst am Mittag nahmen die BVG-Beschäftigten ihre Arbeit wieder auf. Welche Auswirkungen der Streiktag für Berliner und für Besucher der Stadt hatte, fasst RBB-Reporterin Anke Michel zusammen.
4: Die aus Sicherheitsgründen verrammelten U-Bahn-Eingänge am Alexanderplatz öffneten sich um zehn vor zwölf. Und schon wenig später fuhren die ersten U-Bahn-Züge hier wieder los. Bis alles weitgehend im Takt war, dauerte es dann noch gut drei Stunden. Während des bvg warnstreiks waren die S-Bahnen gefahren und hatten zusätzliche Züge auf der Strecke. Auch die Regionalzüge verkehrten normal. Aber auch hier blieb die Situation meist entspannt. Es gab kaum überfüllte Züge, freuten sich die Fahrgäste, die sich für die S-Bahn entschieden hatten. Ziemlich entspannt verhältnismäßig. Also ich bin vom Anhalterbahnhof losgefahren. Man konnte ganz entspannten Sitzplatz suchen. Also es war verhältnismäßig sehr leer. Ja, das war ganz locker. Genug Plätze. Das höchste Fahrgastaufkommen gab es nach S-Bahn-Angaben rund um die Knotenpunkte Ostkreuz und Friedrichstraße. Dennoch, auch hier lief der Verkehr pünktlich und es war nicht brechend voll. Viele Leute hatten sich aus Angst vor übervollen Zügen zu Corona-Zeiten offenbar Alternativen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gesucht. Mehr los war so auf den Straßen und auch auf den Radwegen. Auf der Stadtautobahn und den Einfallstraßen stockte es am Morgen, sagt auch Taxifahrer Mesut, der sich aber über die vielen Kunden freute.
5: Wir haben heute ein gutes Geschäft gehabt bis jetzt. aber war Chaos. Dadurch, dass die Leute mit Privatautos unterwegs sind und so weiter, das die war sehr voll. Also dann, ne, zwei, drei Stunden. Hauptstraßen Stadt einwärts, es war voll. Die Gewerkschaft Verdi will
4: mit dem bundesweiten Ausstand Verhandlungen über einen Tarifvertrag mit besseren Arbeitsbedingungen erzwingen. Da geht es zum Beispiel um kürzere Arbeitszeiten. Die Fronten in dem Konflikt sind verhärtet. BVG-Verhandlungsführer Jeremy Arndt will einen weiteren Warnstreik ausdrücklich nicht ausschließen.
0: Anke Michel war das über den Warnstreiktag in Berlin. In Brandenburg sind vom Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr zwölf kommunale Verkehrsbetriebe betroffen, sind, denn der Streik begann zwar wie in Berlin um drei Uhr in der Nacht, er dauerte aber ganze 24 Stunden. In Potsdam machte verdi verhandlungsführer Jens Gröger bei einer Kundgebung am Mittag vor etwa 150 Beschäftigten nochmals die Gründe für den Streik klar. Ihr seid diejenigen, die hier in den Corona-Zeiten, in den Hochrisikozeiten die Kolleginnen und Kollegen von anderen Betrieben und Dienststellen zu ihrer Arbeit gefahren haben. Ihr seid der Gefahr ausgesetzt. Ihr wart, und da habe ich Arbeitgeber gehört, systemrelevant. Und das soll alles weg sein?
4: Die Beschäftigten in Brandenburg sollen mit denen in Berlin gleichgestellt werden. Zurzeit haben die Berliner weniger Wochenstunden, aber mehr Lohn und vier Tage mehr Urlaub. Die Stimmung unter den Streikenden ist kämpferisch.
5: Die Kollegen hier arbeiten sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr im Schichtdienst. Das heißt, wenn andere feiern gehen, fahren wir und dass das einfach mal anerkannt wird.
4: Ich habe mich sehr gefreut über das schöne Dankeschön, was ich bekommen habe dafür, dass ich gearbeitet habe die ganze Zeit. Ähm ein Regenschirm und eine undichte Wasserflasche? Und ich denke, ich habe mehr verdient. In weiten Teilen Brandenburgs fahren wieder Busse noch Straßenbahnen. Die Regionalzüge und die S-Bahnen von und nach Berlin sind etwas voller als sonst. Fragwürdig in Corona-Zeiten? Nein, sagt Verdi, Vizechefin Christine Behle. Die Gewerkschaft hat, so sagt sie, auf die Fahrgäste Rücksicht genommen. Wir haben deswegen die
6: Streiks im Nahverkehr vier Tage vorher angekündigt, damit die Menschen die Möglichkeit
4: haben, ihre Anreise zur Arbeit auch umzuorganisieren. Und unser Eindruck ist übrigens auch, dass das in vielen Fällen auch gut geklappt hat. Wenn die Arbeitgeber nichts anbieten, könnten weitere Warnstreiks stattfinden, so die Ansage von Verdi in Potsdam.
0: RBB-Reporterin Lisa Steger hat den Warnstreiktag in Brandenburg zusammengefasst. Wo kommt der deutsche Atommüll hin? Diese Frage wird uns wohl noch ein ganzes Jahrzehnt beschäftigen. Mit dem ersten Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung wissen wir schon mal, welche 90 Gebiete in ganz Deutschland rein geologisch für ein solches Endlager in Frage kommen. Darunter auch Teile Brandenburgs, aber auch Gebiete in Bayern. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hat nun erneut betont, dass er sein Bundesland für ungeeignet hält. Das wiederum findet die Brandenburger Landesregierung gar nicht in Ordnung. Mit welchen Argumenten sie das belegt, weiß unser Reporter in Potsdam, Oliver Schosch.
5: Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher von den Grünen ist für das Thema Strahlenschutz zuständig. Sie ist für einen fairen wissenschaftlichen Prozess bei der Atommüllendlagersuche.
6: Man hat gesagt, wir haben jetzt hier diese irrsinnigen Mengen von strahlendem Müll, die zum Teil in ungesicherten Standorten und nicht genehmigten Standorten an einzelnen AKWs stehen. Und wir müssen jetzt endlich mal eine Endlagersuche betreiben. Dazu gab es eine Enquete-Kommission. Da gab es einen Bundestagsbeschluss, es sollte ein fairer, wissenschaftlich geleiteter Prozess werden auf Bundesebene.
5: Selbstverständlich sei es richtig, dass auch Gebiete in Brandenburg mit untersucht werden, so Nonnemacher. Dass nun bundesweit 90 Flächen ausgewiesen wurden, das sei noch keine Vorentscheidung. Kritik wie die aus Bayern sei deshalb nicht angebracht, so die Brandenburger Verbraucherschutzministerin.
6: Ich finde es problematisch, wenn dann dieser Prozess schon sehr frühzeitig, aber nicht bei mir und hier auf gar keinen Fall und unser Gebiet ist ungeeignet. Eine besonders ungute Rolle spielt dort das Land Bayern mit Herrn Söder an der Spitze, der schon mal ganz klar Sagt, Granitformationen sind völlig indiskutabel. Wenn wir uns so an die Endlagersuche rantasten, dann wird der Prozess scheitern. Und was
5: passiert dann? Im Oktober soll es Fachkonferenzen zu den potenziellen Endlagerstandorten geben und dann wird aussortiert. Wegfallen sollen unter anderem Gebiete mit dichter
0: Besiedlung. Und das gilt nun weder für ganz Brandenburg noch für ganz Bayern. Oliver Schosch war das. Der Flughafen BER in Schönefeld ist schon vor seiner Eröffnung berühmt oder eher berüchtigt, wegen der vielen Pannen und verschobenen Eröffnungen. 2006 haben die Bauarbeiten begonnen. Eigentlich sollte schon am 31. Oktober 2011 das erste Flugzeug starten und landen. Auf den Tag genau neun Jahre später soll es nun also wirklich passieren, wie das genau ablaufen soll, erklärt Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup. Eine Party soll es jedenfalls nicht geben. Durch die jahrelangen Verzögerungen und den damit verbundenen baulichen Problemen wurde nicht nur Berlin, es wurde ganz Deutschland in gewissem Sinne zur Lachnummer. Wir deutschen Ingenieure haben uns geschämt. Nach diesen jahrelangen Verspätungen gibt es keinen Grund, sich mit dem Projekt zu brüsten. Deshalb ist klar, es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf.
5: Zumindest das Terminal 1 kann aufmachen. Das Terminal 2 am BER ist ebenfalls fertig, wird aber in der Corona-Krise zurzeit nicht gebraucht. Die Eröffnung fällt, laut Lütke Daldrup, in die größte Krise des Luftverkehrs seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: Für Berlin rechnen wir im kommenden Winterhalbjahr nur mit etwa einem Viertel der Gäste, wie wir normalerweise in der Hauptstadtregion erwarten. Wir befürchten dass wir bis 2024 brauchen werden, um wieder das Niveau vor der Krise des Jahres 2019 zu erreichen.
5: Damals hatte Berlin laut Lüttke Daltrup 36 Millionen Fluggäste und sei mit dieser Zahl die Nummer 3 in Deutschland gewesen. Insgesamt hat der BER laut Lüttke Daltrup fast 6 Milliarden Euro gekostet. Langjährige BER-Beobachter gehen eher von 7 Milliarden aus. Geplant waren mal 2 Milliarden Euro. Berlins Flughafenchef hofft, dass der BER künftig wachsen wird. Und fordert mehr Langstreckenrechte für China und den Mittleren Osten. Sebastian Walter von der Oppositionellen Linken im Brandenburger Landtag sieht diese Strategie dagegen kritisch.
0: Wir wollen keine weiteren Mittel für den BER, für den Ausbau, also für den Businessplan, also ein weiteres Terminal aufzumachen und auch Träumereien zu weiteren Start- und Landebahnen, die lehnen wir grundsätzlich ab.
5: Flughafenchef Lütke Daltrup machte dagegen deutlich, dass er sich mit dem bisherigen Marktanteil von 14 Prozent nicht zufrieden geben will.
0: RBB-Reporter Carsten Steinmetz über die BER-Eröffnung in diesem Herbst. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf Inforadio.de. Inforadio. Podcast.